1: Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ya gracias a Dios por fin llegó el viernes. Tengo varios temas hoy que, que voy a estar tocando y arranco con uno, ¿verdad? Que no es de mi agrado, pero creo que son temas que tenemos que, que dialogar, mantenerlos sobre la mesa, eh, pues porque hay muchas cosas por hacer todavía. Leía ayer en la tarde cuando estaba en mi casa, pues que se investiga otra agresión sexual de una niña en Carolina y pues la información preliminar que ha trascendido es que su padrastro fue pues señalado como el presunto sospechoso y nos enteramos de este caso porque la niña la llevan eh, a un hospital en Río Piedras y la trabajadora social de ese hospital eh, se percata de, de una situación luego de hacerle unos análisis a la menor Y eh, activaron el protocolo eh, Cuando se hacen estos exámenes médicos Que confirmaron que la niñita de 8 años Digo niñita, pues una, una bebé eh, Fue violada Y uno ve estos casos y pues Les puedo compartir lo que siempre les he dicho Coraje, frustración Y, y estos son los casos que vemos En este momento porque salen a la luz pública, pero ¿cuántos casos no hay por ahí que no nos hemos enterado que un niñito o oh, ¿verdad? ¿verdad? una niña o un niño ha sido violado, ha sido ¿verdad? actos lascivos, ¿verdad? todos estos elementos que uno ve dentro de estas agresiones? Y es un tema que pues, he dialogado con muchos expertos. Hoy tengo la oportunidad de poder hablar con la doctora. Ilia Vázquez Ella es doctora en psicología social comunitaria, pero tiene mucha experiencia en estos temas. Y la razón por la cual busqué, busqué de ella es que al final del reportaje se dice que al día, por lo menos al día de ayer, existen 212 querellas de violación. 24 más que las recibidas para esta fecha el año pasado. Y estas son las estadísticas de la policía de Puerto Rico, pues que uno pues en ocasiones, y lo digo con mucho respeto, las puede tomar con pinza. Así que le quiero dar los buenos días a la doctora. Doctora, gracias por estar aquí en Dígame la verdad. Saludos Milly
2: encantada de estar contigo esta mañana.
1: Bueno, hablemos un poquito, utilizando este caso como, como marco, eh, ¿Cómo usted observa la, la situación de, de agresiones sexuales, especialmente hacia hacia nuestros chiquitos, que yo a veces no, no, no comprendo ni entenderé. Porque hay que agredir eh, a, un, a un menor?
2: Mira, el tema de la violencia sexual, particularmente el abuso sexual de menores, es un tema extremadamente delicado y como bien tú dices, ¿verdad? No es un tema que queremos abordar eh, y, y tiene múltiples matices. La realidad es que el problema de la violencia sexual en Puerto Rico es mucho más grave de lo que conocemos. De hecho, eh, la misma Organización Mundial de la Salud nos dice que lo que conocemos de la violencia sexual es como la punta del iceberg, ese, ese tope que son esos casos que llegan eh, a las autoridades, en este caso a la policía, o que eh, se conocen por la prensa, pero el centro de esa, de esa pirámide o ese iceberg son esos casos que vamos a conocer por las encuestas. Y la gran base del iceberg son los casos que jamás vamos a conocer porque las personas nunca van a buscar ni servicios psicosociales, ni van a denunciar, ni van a hablar de, del tema, ¿verdad? Van a eh, silenciar esa experiencia y vivirán con ella, ¿verdad? este A solas. Eh, el problema es, como tú bien dices, ¿verdad? Las estadísticas, yo siempre recalco que nos dan una información, pero no nos lo dicen todos. Porque, claro, la oficialidad o la estadística oficial es precisamente lo que llega en este caso a la policía o lo que llega a las salas de emergencia, que es un dato que recoge eh, el Departamento de Salud. Y para que tengas idea, en Puerto Rico se están reportando anualmente poco más de mil casos. Por ejemplo, 2021 tuvimos 1.287 casos de todas las modalidades de delitos sexuales que ciertamente incluye las violaciones, las agresiones sexuales, actos lascivos, ¿verdad? la diversidad de manifestaciones de violencia sexual. Y el año previo, que fue 2020, que no es un número sí. que, que es certero en el sentido de que fue el, el año más crítico de la pandemia, ese año se reportaron unos 704, 705 casos en todo el año. Eso es lo que nos dice la estadística oficial. ¿Y por qué te digo esto? Porque de la misma manera el Estado tiene información de que esto es un problema severo. De hecho, yo siempre eh, hablo, ¿verdad?, cuando doy adiestramiento, que la violencia sexual es un problema eh, epidémico que nos acompañaba desde muchísimo tiempo. Las estadísticas que se han realizado por el mismo Departamento de Salud de Puerto Rico nos dicen que los números son extremadamente altos. Para que tengamos idea, hay una encuesta bien grande que se llama Behavioral Risk Factor Surveillance System, y esa encuesta 2018 nos reveló que 10.000 75 personas habían sido víctimas de agresión sexual en esos 12 meses previos a la encuesta. Imagina ahora, Mili, que 10.000 personas salen a la calle a hacer una querella. Sería, una, sería el colapso de nuestro sí. sistema. No hay, ¿verdad? No, no, el Estado no tiene los recursos para ello. Aparte de ese número tan alto de 10.000... Otras, sobre 30.000 personas, revelaron en esa encuesta, que es una encuesta anónima, realizada a personas mayores de 18 años, sobre 30.000 personas dijeron haber experimentado un acto lascivo. Eh, así que tenemos un problema terrible en Puerto Rico, ¿verdad? Y yo te estoy diciendo estos datos, pero estos datos los tiene el Estado. Estos son datos que se recogen en una encuesta, que es una encuesta del CDC, y que en Puerto Rico la lidera el Departamento de Salud. Eh, eso es una encuesta que también se ha realizado para eh, menores de edad y es, el nombre es similar, lo único que encabeza el Youth Youth Behavioral Risk Factor Surveillance System y en años eh, pasados, de hecho es un número que a mí me llama la atención porque es un año previo a María y yo no, no he conocido que hayan realizado esa encuesta posterior a esa fecha, pero para que tengamos idea 14.000 estudiantes de escuela pública a nivel superior reportaron alguna forma de agresión sexual. Y volvemos, eso a mí me alarma terriblemente porque imaginemos lo que son 14 mil jóvenes en nuestro país y sobre mil que fueron víctimas de agresiones sexuales en cita. Entonces, ¿qué está pasando? Porque eso no está llegando ni a la policía, eso no está llegando a los centros de servicio porque verdad ciertamente se están ofreciendo servicios, pero esos números no equiparan. Eh, y lo que históricamente siempre se ha dicho es que lo que va a llegar a las autoridades siempre va a ser un número extremadamente reducido. Eh, estamos hablando que, ¿verdad?, autoridades en Estados Unidos hablando un 16%, pero si yo comparo eh, los 1.287 casos del 2021, pues mira, tal vez lo que está llegando en Puerto Rico es apenas un 11%, ¿verdad?, o menos de los casos que en realidad pasan, ¿verdad? Y esto es un fenómeno que pasa con violencia doméstica, pero el tema de violencia sexual es un tema todavía más este, tabú eh, en nuestro país. ¿verdad? Aquí no se habla, la gente le incomoda mucho hablar de este tema. Los profesionales también, este ¿verdad? Encontramos resistencia eh, de algunos grupos, ¿verdad? Profesionales para atender este tipo de casos, como es lo que pasa, por ejemplo, en los hospitales, que es, es una de las grandes
1: fuentes donde pueden entrar los casos. Así fue que nos enteramos, ¿verdad? Mientras la escuchaba, estaba pensando en el caso eh, donde el padrastro... Trump y que es lo que se presume, ¿verdad? Pues siempre lo digo con mucha cautela. La, la niña que tenía un aspecto de, de autismo, que si no es porque la mamá la lleva al hospital para que le chequen otra cosa, ahí es que se percatan de que la niña estaba embarazada. ¿verdad? Okay. Y esto levantó un furor a nivel social, porque uno decía, ¿pero cómo es que ya no se dio cuenta que la niña estaba embarazada? ¿Pero cómo no se van a dar cuenta? Que, ¿verdad? Todos esos cuestionamientos surgieron. Y, y nos enteramos de ese caso porque la mamá la lleva al hospital si no es así, no nos enteramos
2: y de hecho, mira qué interesante para que veamos la relevancia que tiene el sistema de salud, y, y esto es una discusión que tenemos que tener porque el sistema de salud en nuestro país está privatizado así que volvemos, el estado tiene que hacer un trabajo más activo de supervisar y fiscalizar ese servicio que se presta en la sala de emergencia eh, desde mi punto de vista, ¿verdad?, y lo que ha sido mi experiencia de trabajo, deberíamos promover, y esto, ¿verdad?, el Colegio de Médicos Cirujanos debería hacer un trabajo también más intencional en esta dirección, deberíamos promover que cualquier profesional de la salud realice eh, un ejercicio de cernimiento eh, en, como parte del historial, porque si la violencia sexual y la violencia en general es tan común en nuestro país eso sabemos que es un determinante social de la salud, o sea que vamos a, la, la salud se va a afectar por experiencias como esta, así que para mí es importante a la hora de valorar una persona eh, médicamente, físicamente o mentalmente, saber si hay algún historial que para yo tener una idea, si debo pensar que la violencia sexual o la violencia en pareja ha sido parte de, de la experiencia de esa persona para poder ofrecer un servicio pues más completo, más comprensivo más integral
3: y
1: ahí yo yo vería un reto eh, porque algo que he dialogado con muchos médicos de distintas ramas o especialidades es que pues están llenos de pacientes, tienen que atender a los pacientes a las millas, por ejemplo, vamos a coger un pediatra que tiene que por lo menos sacar un buen espacio para atender a, a ese niño o esa niña y en ocasiones no pueden porque necesitan avanzar para atender más pacientes porque le, le pagan tan mal y me refiero a, a planes, las tarifas que hay vigentes en estos momentos y lo dice el mismo presidente del Colegio de Médicos Cirujanos que son de los especialistas mal pagos y estamos hablando de planes médicos privados, no estamos hablando del sistema eh, público como tal que imagínese usted pues menos nos vamos a enterar porque están ahí a las millas trabajando para poder atender eh, la mayor cantidad de pacientes posible así que se, claro. se agregan muchos retos a, al escenario y sí,
2: eso que ese caso que tú traes es verdad la discusión de la menor de ocho años seguramente algo fue demasiado evidente como parte de esa evaluación qué puede ser asuntos evidentes algún contagio de una, de una infección de transmisión sexual, ¿verdad? Hay síntomas que es evidente en cuanto tú observas la menor que aquí hay un contagio y a la vez que hay una sospecha de una infección de transmisión sexual eso es sospecha de abuso sexual porque es una menor de edad, no hay manera y tengo que activar el protocolo, este, así que se activa el departamento de la familia y demás cosas ¿verdad? hay obviamente los embarazos como fue el caso de la menor ¿verdad? Uh -huh. que estuvimos discutiendo hace algunos meses en el país esos son casos evidentes pero tiene que haber un proceso ¿verdad? de discernimiento eh, más intencional para poder observar por ejemplo los menores de edad, uno de los eh, elementos que me deja saber que, ¿verdad? que hay algo que le está preocupando a ese menor es las continuas quejas de dolor de barriga, ¿verdad? un dolor de barriga es una manera de somatizar un problema de ansiedad, porque un menor recurrentemente experimenta dolor de barriga si no tiene una causa física, debo explorar qué tensiones, qué estresores eh, hay alrededor de la vida de este niño que me explican por qué está experimentando ¿Verdad? Ese es, es tipo de síntomas. Eh, obviamente cualquier cosa que tenga que ver con secreciones en su en su ropa interior, eh, ¿verdad? Me deja saber conducta sexualizada. No todos los menores abusados sexualmente van a tener conducta sexualizada. Pero si tengo conducta sexualizada, debo explorar, eh, ¿verdad? Debo entrevistar. Así que tiene que haber un trabajo más colaborativo en, entre las distintas instancias. Y aquí estamos hablando, obviamente, el hogar, la escuela. Eh, las organizaciones comunitarias, las iglesias, ¿verdad?, eh, y los hospitales, por supuesto, ¿verdad?, porque algo seguro que tenemos en este país es que aunque la gente no vaya a la policía, aunque la gente no vaya a un centro de servicio psicosocial, la gente busca servicios médicos. Por eso sí. es que es tan clave que estén adiestrados, que sepan del tema, que sepan observar y que puedan identificar posibles signos y síntomas que le den a entender, ojo, ¿verdad?, aquí podría estar pasando algo. Y la política pública en el país es bien clara, este a la mera sospecha verdad de maltrato o abuso sexual, yo estoy obligado a alertar a las autoridades. Eso sí. no significa que el delito está cometido, es que lo que significa es que el estado tiene que iniciar un proceso de investigación, verdad, ya, se activa el protocolo y se empieza ese proceso para proteger principalmente el ser bien. en contacto es con bien. cualquier persona que se sospeche que le esté abusando.
1: Se me ha acabado el tiempo, pero doctora, ha sido excelente poder dialogar con usted. Ya me lo habían me habían recomendado que teníamos que tener esta conversación y, y sin duda, muy muy buena. Así que agradezco que haya sacado de su tiempo para claro. hablar sobre estos temas. Eh, tenemos que seguir visibilizándolo y, y, y ver si tomamos acción y, y, y no vemos estos casos tan alarmantes. Así que, doctora, gracias. Un gracias. abrazo. Un abrazo. Ya ustedes ahí escucharon a la doctora Ilia Vázquez Gascot, ella es doctora en Psicología Social Comunitaria, así que hablando un poco de temas difíciles, pero temas que hay que discutir. Y antes de pasar a mi próxima entrevista, me imagino que ustedes estarán igual que yo, con mucha hambre y pensando, ¿qué es lo que voy a almorzar? Hay cuatro palabras que le hacen el día a cualquiera, ricos, crujientes, jugosos McNuggets. Así es. Y en oferta exclusiva de la app. McDonald's te trae el combo grande de McNuggets de 10 piezas por tan solo $4.99. dólares con centavos. Sí, escuchaste bien. Dale para la app de McDonald's, ofertas y delivery. Y redime esta oferta exclusiva por tiempo limitado en tu próxima visita. Llegó tu momento de McNuggetear con la app de McDonald's. Para, pa, pa, pa. Me encanta. Bueno, vamos a hablar de un tema que ha sido recurrente en este espacio en, dígame la verdad, por aquí, por Radio Isla 1320, y es el tema de Luma Energy. Lo que pasa es que ahora en noviembre llega una fecha sumamente importante. El 30 de noviembre se supone que venza el contrato suplementario de Luma Energy. La información que yo he tenido acceso y que también ha salido públicamente es que el gobernador... Su intención es de extender el contrato de Luma Energy en lo que se cuadra la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Luma oficialmente no ha entrado en vigor el contrato, que se supone que sea uno bastante extenso, porque no se ha cuadrado la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Una vez sepamos que ya eso está pues entonces ahí entraría el contrato. Mientras tanto están con un contrato suplementario y hay muchos sectores que dicen que esto se debe cancelar, que no se le debe renovar, pero hay otros que quieren que Luma siga aquí en la isla. Bo tengo a dos invitados eh, para hablar precisamente de este tema a Melissa Mark Viverito, expresidenta de la Asamblea Municipal allá en la ciudad de Nueva York y a Federico De Jesús, analista en, en todos estos temas que siempre lo escuchan por aquí por Radio Isla 1320 con Armando Valdés Saludos eh, Melissa y también a, a Federico, ¿cómo están?
3: Bien, gracias por la invitación Mili no, Saludos Mili, qué bueno estar contigo
1: Tú estás caliente, lo único que voy a decir, que andas por aquí y no, y no, y no nos hemos encontrado. <ríe> Espero se pero te bien. Bueno, pero lo bueno es que eso tiene remedio, Milly. Bueno, pues va, va, el café, ¿el, el café para cuándo? Como diría. Bueno. <ríe> Bueno, vamos a hablar de un tema que eh, se nos va la vida, eh, el tema energético en, en Puerto Rico. Eh, Melissa, he, he visto que has estado muy activa, pendiente a este tema, también en tus redes sociales, eh, muy vocal con el mismo, y estás aquí en Puerto Rico. Eh, ¿qué, verdad? ¿Cuál es tu sentir sobre toda esta situación?
3: Bueno, que estoy uniéndome a las voces aquí en la isla, de que hay que cancelar ese contrato, no puede seguir hacia adelante, y apoyar una visión comunitaria, una, una visión del pueblo que ya está definida, eh, una coalición, muchos grupos eh, de, de mucho respeto en este tema de eh, eh, la energía renovable, que han dicho que hay una visión y una posibilidad hacia un futuro diferente, un futuro sin la privatización, un futuro que invierte en, la, en el pueblo y en la gente aquí. Eh, no en los intereses privados, no en las panitas, no en las personas que han se, si, sido fiel a, al partido Nuevo Progresista o el partido eh, eh, vigente en, en, en el año que sea. Eh, así que esto es importante. Así que hoy estuvimos aquí en una conferencia de prensa. Hay una conferencia anual que se da en Puerto Rico que se llama Somos, donde hay muchos funcionarios electos de Nueva York y líderes comunitarios y sindicalistas de Nueva York que vienen a Puerto Rico. Así que estuvimos aquí traímos a un grupo de ellos aquí frente a la oficina de Luma para decirle que estamos unidos, la diáspora, la patria extendida, siempre con Puerto Rico pensando y preocupados por ella y por eso vinimos para que ellos escucharan directamente del pueblo de las exigencias de esa visión y que vamos a apoyar y seguir poniéndole presión al gobernador para que esa, eh, ese contrato no siga el primero de diciembre.
1: Y esto es como parte del esfuerzo de la Power for Puerto Rico, eh, que todos sí. ustedes han llegado hasta acá eh, precisamente para llevar esa voz cantante, y, y Federico, eh, en tu caso, cuéntame, porque tú, yo siempre te asocio con todos los to temas políticos, pero no te, no te ubicaba en, en la cuestión energética, que es un tema también sumamente importante para el país.
4: Pues, pues gracias mil yo yo soy asesor de Power for Puerto Rico y, y mi amiga y compañera Melissa, que que fue, fue una de las fundadoras de la coalición y mi otra amiga y compañera Erika González que es la directora de la coalición organizaron estos oficiales electos que incluyeron al contralor de la ciudad de Nueva York que incluyeron a dos concejales municipales, Melissa que fue la presidenta del consejo municipal eh, y también había legisladores estatales de Nueva York entre los activistas que ella mencionó y estamos aquí en realidad por la preocupación de que nuestras familias tienen que pasar por estos apagones mi papá sí. tiene una máquina eh, verdad, de, de respirar, eh, tuvo sin agua después del huracán Fiona, tenemos todos seres queridos, eh, verdad, los 6 millones que estamos en la, en la patria extendida en Estados Unidos que nos preocupa lo que está pasando vinimos a hacer eco del reclamo del pueblo eh, y creo que pues mi amigo en lo personal Pedro Pelisi está siendo mal asesorado en cuanto al contrato de Luma porque hay muchos mitos que se están repitiendo que no son ciertos, el contrato de los 15 años no entra en vigor el primero de enero a menos que se firme proactivamente y no puede entrar en vigor a menos que haya una reestructuración de la deuda y no se va a acabar el mundo si el, el contrato no se extiende, de hecho eh, tenemos más apagones que duran más y estadísticamente según el propio negociado de energía Luma no está funcionando, no están cumpliendo su contrato y estamos aquí para hacer eco al, al pueblo de Puerto Rico porque tenemos nuestros familiares aquí que nos preocupa su futuro y sus vidas. Esto no es una cuestión política, esto es una
1: cuestión de salvar vidas. No, y, y la realidad es que no hemos visto una mejoría, tú acabas de decir algo muy importante, el negociado, que es el ente regulador, que se supone que se vean las mediciones, Luma no está cumpliendo con, con esas mediciones, no obstante, a pesar de que se le ha presentado evidencia al Ejecutivo, se han hecho vistas públicas en la Cámara de Representantes, que yo tengo que reconocer la labor del representante Luis Raúl Torres, porque ha sido consistente, y ha ido con evidencia y aún con todo ese escenario el gobernador sigue y también la autoridad para las alianzas público privadas, todos siguen empeñados en que sí que hay que extender este contrato
4: Yo, yo quiero hacerle un llamado a los que están a favor de Luma que todavía siguen defendiendo el abrazo partido usando mitos que no son ciertos, como por ejemplo, hoy dijo Jessica Méndez-Colbert que uh -huh. ellos dicen que no, que los fondos federales no nos los van a dar para reconstruir la red si no hay un ente privado. Eso no está escrito en ningún sitio y yo reto a todos los que estuvieron a favor de esa privatización, no que es por ahí lo dicen, que demuestren el documento donde dice eso, el gobierno federal legalmente no puede hacer ese, esa exigencia y no lo ha hecho. El Congreso lo pudiera hacer, pero el Ejecutivo nunca lo ha hecho y no hay ni un solo documento, papel o email que diga no le vamos a dar el dinero a ustedes si no es con un Privado, eso no existe, y los que lo sigan diciendo le están mintiendo al pueblo de Puerto Rico.
1: Bueno, eso eh, es una.
3: Otro, lo uh -huh. otro que a mí, sabes, me duele muchísimo es seguir escuchando no solo las mentiras de este gobierno, eh, también que, que no tienen confianza en el pueblo. O sea, que nosotros no tenemos visión, no tenemos futuro más allá de los intereses de afuera. Decirnos lo que se puede hacer o no se puede hacer aquí en Puerto Rico. Hay que invertir y vamos para Puerto Rico, vamos a invertir en lo nuestro, en la, en la esa idea, esa visión que ya está definida. ¿Es posible esa realidad? ¿Por qué siempre hay que ponerle eh, eh, el, o sea, pisotearle a, al pueblo puertorriqueño y decir que no tenemos la capacidad? Que sin los americanos, sin los, los intereses privados, no podemos nosotros adelantar. ¿Qué mensaje es ese? Que, que emocionalmente, psicológicamente, a un pueblo decirle que no se puede. Y, hay, y lo que estamos aquí para decir es que sí podemos, si se puede, si se, si se va a hacer, si lo exigimos. Y hay que exigirlo. y es Por eso nosotros estamos aquí. Y como dice Federico, yo obviamente tengo inter un interés personal, no solamente nacida y criada aquí en Puerto Rico. Mi mamá sigue viviendo aquí en Puerto Rico. Yo estoy preocupada por mi mamá que tiene 75 años, y como ella, muchas otras madres, abuelas, familiares que tenemos y que queremos. Y tenemos esa posibilidad de nosotros adelantarnos sin tener que pedir o, o, o vendernos a esos intereses privados.
1: Eso de es Canadá el... también,
4: no solamente de Estados Unidos, allá no tienen muchos sistemas eléctricos tropicales que digamos.
1: No, y, y lo que tú estás diciendo ahorita, Federico, me parece un punto importante, porque... La razón por la cual, porque la idea original de la administración de Ricardo Rosselló era privatizar todo el sistema energético. La razón por la cual se hizo una alianza público-privada era para que ¿verdad? los activos fueran de la Autoridad de Energía Eléctrica y poder recibir esos fondos federales a través de FEMA. Así que, uh -huh. que el que diga que vamos a pedir fondos federales, no conoce muy bien este trámite y está mintiendo. Así que me parece que eso lo tenemos que dejar sumamente claro aquí en torno sí, a este es. tema. Por eso fue que se, Y ahora con la generación van a hacer lo mismo, una alianza público-privada. Pero bueno, no vamos a entrar ¿verdad? en eso, pero me parece que hay, eso había que dejarlo claro. Ahora, ¿qué les parece? Eh, eh, Melisa, ¿qué te parece la, la visita de la Secretaría de Energía Federal? Ella se ha estado se, se reunió con todos los sectores. Hay quienes dicen que que tal vez ella viene a hacer algo concreto. Hay otros que dicen que esto es más de lo mismo. ¿Cómo tú lo ves?
3: Te voy a decir algo honestamente. Yo lo encuentro interesante. Obviamente hay ciertas preocupaciones dentro de cosas que ha dicho, pero lo que estoy viendo en todos los años que yo llevo en la diáspora, en todos los años que yo estoy siguiendo la política en Puerto Rico y viendo las visitas que se han dado en el pasado uh -huh. por a, a administraciones en el pasado, agencias federales, etcétera en esta administración de Biden, y yo tengo diferencias con él también en lo de Puerto Rico en algunas cosas, pero lo que sí se puede decir es que muchas de las personas representando al gobierno de Biden, cuando están viniendo a Puerto Rico, no se están quedando en San Juan. No, la agenda de ellos no se está haciendo definida por la fortaleza. O sea, están yendo dentro de la isla, llegando a las montañas, a los campos, hablando con las organizaciones de base. Sí. Eh, esa imagen de la primera visita de Granholm, la secretaria de Energía, la que yo tengo vigente en mi mente es la visita, la, la foto esa con eh, Casapueblo? Casa Pueblo, Casa o Pueblo, igual sí, yo, exacto, eh, con sí. Casa Pueblo, ¿no? Y, y esta, esa conversación que ella tuvo, que están reuniéndose y también ahora la, eh, la Hablando de todos estos dineros, porque hizo una visita y visitó a diferentes comunidades en Puerto Rico. Y ahora están invirtiendo dinero en organizaciones de base, no están yendo a través del gobierno central. Uh -huh. Así que Se ha visto un cambio en cómo esos representantes del gobierno federal de bajo Biden, específicamente, están haciendo las cosas de una manera diferente. Así que yo creo que eso va por buen camino y hay que seguir diciéndole that's what you've got to do. Eso es lo que tienen que hacer, es hablar con la gente directamente, porque el gobierno central le ha fallado mucho, ¿no? en el proceso de recuperación aquí en la isla. Así que eso lo encuentro interesante. Así que vamos a ver, yo sé que hizo algunos pronunciamientos en lo que tiene que decir del con Luma, que nos preocupa un poco. Yo creo que Fede puede hablar un poquito más sobre eso. Pero hay cosas buenas también creo que salieron de esas visitas.
1: Sí, no y, y de esa visita, a mí me encantó ver que se reunió con Casa Pueblo y cuando hablé eh, precisamente con el líder de Casa Pueblo, fue que lo invitaron, o sea, no fue que él pidió no energía, el Departamento de Energía Federal lo invitó para sentarse y dialogar sobre cómo está funcionando eh, todo
3: este sistema que tiene Casa Pueblo de energía y de placas solares. Sí, y que, que pueblo es central a esa coalición de Queremos Sol, ¿no? Que estamos hablando de esa visión comunitaria. Así que hay cosas buenas y creo que hay que seguir empujando que sigan por ese camino.
1: Ahora, Federico, vamos a seguir viendo más de estas visitas de la diáspora a, a través de Power for Puerto Rico.
4: Bueno, mira, nosotros hemos estado activos desde el huracán María, obviamente por la pandemia, pues no hemos estado tan activos físicamente en Puerto Rico, eh, pero queremos estar más activos definitivamente y vamos a seguir haciendo de nuevo. Esto no es nosotros viniendo aquí a dar nuestra opinión, estamos haciéndole eco a los reclamos del pueblo, de las organizaciones de base mm -hmm. y en cuanto a la cuestión de la Secretaría de Energía, todo lo positivo que dijo Melisa, eh, estoy de acuerdo y le añado que el estudio de PR100 para cumplir con la ley de energía renovable que Laris y Eduardo Batia lograron... Es importante, ese proceso es participativo Incluye mucha gente de la comunidad Así que eso es positivo, pero en lo negativo O lo no tan positivo, aquí no hay un plan Para que se le imponga a Puerto Rico la solución Puerto Rico tiene dinero que no ha utilizado. Así que, en mi opinión, o, o centralizan eh, los fondos o se lo devuelven al pueblo, miren los alcaldes, las organizaciones de base como Casa Pueblo, que saben cómo se uh -huh. utiliza ese dinero porque el gobierno central ha sido incapaz de hacerlo. Y el gobierno federal, a través de la misma secretaria, dijo, ellos no vienen aquí a hacerlo por nosotros, ellos vienen a dar asesoramiento. Así que la gente tampoco puede tener falsas expectativas y tiene que seguir exigiéndole al gobierno de Puerto Rico que haga su trabajo.
1: Bueno, le quiero agradecer a ambos, tanto a Melisa como a ti, a Federico, y pues nada, seguiremos hablando de este tema porque este mes, como dije en la introducción, es crucial y hay que ver cuál va a ser la determinación final del gobernador sobre este contrato suplementario eh, y, y ver cuál va a ser el curso de muchas medidas que se han aprobado en la legislatura. Entre ellas está, pues obviamente, eh, la cancelación de este contrato. Así que gracias a ambos. Gracias, gracias mí. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y al regreso continuamos con este tema, pero hablando eh, sobre la demanda que presentó el CPI contra la Junta de Control Fiscal para tener acceso a muchos documentos que la Junta no quiere que usted se entere. ¿Por qué? Ya me invito a hablar sobre eso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Como les dije en el pasado segmento, vamos a hablar sobre la demanda que ha tenido que entablar el Centro de Periodismo Investigativo contra la Junta de Control Fiscal para tener acceso a información, a documentos que son públicos. Y como decía ahorita... ¿Qué es lo que quiere ocultar la Junta de Control Fiscal que ha tenido que recurrir también a evitar que el Centro de Periodismo Investigativo, que a su vez eso implica que el pueblo de Puerto Rico sepa información a la que debe tener acceso, ¿verdad? Porque con fondos públicos se paga la Junta de Control Fiscal. Tengo a la licenciada Judith Birkin quien está representando al Centro de Periodismo Investigativo y es un placer conectar con ella. Hace años que no hablaba con ella, pero qué bueno dialogar contigo, Judy. ¿Cómo está, licenciada? Qué
5: bueno, qué bueno estar aquí, Mili. Saludo a toda tu audiencia.
1: Quisiera, eh, porque han logrado un paso muy grande con el hecho de que hay verdad ya una vista para el 11 de enero del 2023 eh, para que el Tribunal Supremo de Estados Unidos eh, vea eh, esta vista oral, para mí eso es un gran paso pero vamos a hablar un poco desde cuándo es que el Centro de Periodismo Investigativo lleva eh, solicitando información a la Junta de Control Fiscal y que hemos llegado hasta los tribunales
5: Sí, esto empezó, como les dije fuera de precaución, esto empezó aproximadamente seis años, un poco más de seis años, cuando se forma y se hacen las primeras reuniones de la Junta este, en el 2016. Eh, ellos prometen ciertos documentos, dicen que van a ser públicos, y además este, ya sabemos que hay muchas comunicaciones entre... Este, eh, personas, personas del gobierno de Puerto Rico y personas del gobierno federal en relación con la Junta. Entonces empezamos a solicitar los documentos. Eh, cabe señalar como usted bien, como tú bien hiciste, Milly, que nosotros pagamos la Junta. La Junta, según lo que dice el Congreso y lo que dice el Tribunal Supremo de Estados Unidos en otro caso, la Junta es una entidad que se entiende que parte de Puerto Rico. Así es que le aplica unas doctrinas súper establecidas de que tiene que entregar los documentos, igual que cualquier otra agencia del gobierno de Puerto Rico. Pues cuando la eh, CPI no logró recibir los documentos, pues tuvimos que entablar un pleito. Eh, se hizo el pleito en el Tribunal Federal porque la ley federal dice que tenemos que ir al Tribunal Federal, que no podemos ir al Tribunal de Puerto Rico. Y se hizo eso el primero de junio de 2017. Así es que estamos hablando de cinco años y medio. Y entonces eh, hubo muchas mucha cosas técnicas en el litigio, pero ya para 2018 el juez que preside el caso en el tribunal federal, Jay García, uh, determinó que todos los argumentos de la Junta no tenían uh, valor, que nosotros ganamos, <ríe> que es raro que alguien gana la Junta, pero ganamos. Eh, dijo que tenía que entregar los documentos a menos que una categoría muy eh, pequeña de excepción cual, tal y como está en Puerto Rico en todas las demás agencias pues de allí empezó una lucha para conseguir los documentos y ellos entregaron, la Junta entregó un total de mil documentos y nosotros pensábamos que había excepciones bien pequeñas, algunos que otros documentos que no entregó, pero cuando eh, cuando indagamos un poco más nos dimos cuenta que faltaba más de 20 de mil documentos y eso es bueno. la razón de 2018 ahora es mucho más porque tuvimos que establecer la segunda demanda para los documentos actuales no, eh, eventualmente la junta eh, apeló al primer circuito de Boston que es el Tribunal Federal que atiende las apelaciones del Tribunal de Distrito Federal en Puerto Rico. Y este, nosotros ganamos allí también una decisión de dos a una, pero nosotros ganamos allí también. La Junta es la que eh, acude al Supremo y en sí ha tomado por nuestra sorpresa. El Supremo de Estados Unidos coge el caso. Eh, son... Ellos eh, aceptan menos de 100 casos al año, a veces 65, 68 casos, así es que hay gran interés mucho más allá de Puerto Rico en el caso. Ahora, para resumir bien brevemente, el caso trata no solamente sobre acceso a información que es crucial en el caso, porque la Junta... <ríe> Actúa como un mini gobierno, no un mini gobierno, un gobierno. Bueno,
1: lamentablemente funciona como si fuera un gobierno y que está por encima del gobierno ¿verdad? de Puerto Rico.
5: No, hablé mal a decir mini gobierno, mini porque no son mucha gente, pero ellos toman las decisiones más cruciales para nuestro futuro. Ellos negocian, el otro día empezaron a negociar en relación con la Autoridad de Energía Eléctrica con una proposición inicial de que todos tenemos que pagar 23 dólares más al mes sí. para el servicio de luz, pero ellos toman las decisiones de Puerto Rico, aceptan las políticas públicas de Puerto Rico, afectan nuestras pensiones, nuestras carreteras, todo, pero no quieren revelar los documentos. Y entonces hay eso, pues, hay otros issues que son más técnicos legales que tienen que ver con la inmunidad de soberano y ellos están afirmando que, que ellos tienen inmunidad de soberano por ser parte de Puerto Rico que es la ironía más grande porque son impuestos por el gobierno federal
1: por el Congreso uh -huh. por el Congreso
5: no sé, eh, es una. Yo encuentro ese argumento de ellos tan torcido. Que el Centro de Periodismo Investigativo, que es el que hace esta solicitud y muchas otras solicitudes de información, es el que está violando la soberanía de Puerto Rico al pedirle los documentos a ellos, a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque el, la ley federal, según ellos, es torcido. La ley federal dice que ellos son una entidad de Puerto Rico. Fue impuesto que Puerto Rico no votó por ellos y ellos ejercen poder en Puerto Rico. Sin embargo, eh, y aplica la ley de Puerto Rico según promesa. Aplica la ley de Puerto Rico. Pero, eh, y dice promesa la ley, que solamente podemos ir al Tribunal Federal. Pero dice uh, la Junta que este, no podemos ir a la tribuna federal porque estaríamos interviniendo con la, este, la soberanía de Puerto Rico que ellos representan eh, si vamos a la tribuna federal. So, aplica la ley, pero no hay foro para ir cuestionando su falta de cumplimiento de la ley.
1: Sí, sí, que eh, sí, como dices, es torcido. Ahora, que el, 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 el próximo paso, y como decías ahorita, que me parece que es un detalle importante, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, cuando decide ver un caso, o por lo menos una vista oral, eh, hay que decir, bueno, tiene mucho interés. Esto sería entonces el, el próximo 11 de enero del 2023. ¿Qué pasa aquí? yo he aprendido con el tiempo y, y, y con, con abogados que son amistades que estos procesos cuestan, o sea, uno poder prepararse para estar ante el supremo presentar todo, no, no es algo que sea muy no, <ríe> económico todo todo común
5: y económico, hemos tenido suerte que tanto los que estamos trabajando aquí como alguna gente que hemos reclutado fuera de aquí están trabajando pro bono porque entienden la importancia del caso, así es que la cuestión económica no es este, un obstáculo tan grande como es en la mayoría de los casos pero lo, que, lo próximo que pasa es que en noviembre 17 si no me equivoco, soy yo mismo este, eh, la Junta tiene que presentar su, su alegato, nosotros tenemos que presentarlo un mes uh, después, aproximadamente diciembre de 19, 18 y después hay un interés que hemos percibido y hemos sabido y tenido algunos contactos con gente que quiere hacer a de la Corte, amigos de la Corte para uh, apoyar nuestra posición. En Boston, cuando fuimos a Boston, hubo un apoyo increíble de medios norteamericanos, más que nada, algunos de aquí, de, de la, las organizaciones de prensa aquí, pero allá, este CNN en español, NBC en español, tú sabes, todo un montón de otros, ¿no? y Foundation, tú sabes, un montón de, de, de organizaciones eh, que tienen gran interés en el acceso a información, porque si uno no sabe lo que está haciendo el gobierno, no podemos ejercer nuestros derechos democráticos hasta donde existen, pero este si no tenemos información, no se puede ejercer. Entonces, este, si hay amigos de la corte que va a ver, eh, van a someter sus alegatos a finales de diciembre y después el 11 de enero en la vista. Eh, me, me han preguntado cuándo podemos esperar una decisión, no sé si es exacto, pero la fecha límite más o menos es finales de junio, donde tú sabes, donde los casos, fecha en que los casos que quedan pendientes durante el año se deciden, pero puede ser tan temprano como febrero o marzo, tú sabes, pero va a ser eh, la primera mitad de, del año 2023, y entonces estamos súper animados por el interés que se ha levantado, eh, las llamadas de gente, el bueno. ofrecimiento para apoyo. Es un caso bien importante y aunque no lo pensamos empezamos así, eh, el caso tiene esas dos vertientes que son bien importantes. Uno es al este, acceso a información y que en Puerto Rico es tan fundamental para nuestros entendimientos de cómo debe eh, ser el ordenamiento jurídico. Pero este, también eh, el argumento de la Junta ha levantado toda la cuestión de cuál es la soberanía de Puerto Rico, qué tiene, qué poderes tiene el Congreso sobre Puerto Rico, qué quiere decir la colonia, porque es una colonia. Este, Cómo es que se va a hacer el balance de poder entre los federales y los estatales, entonces es bien complicado y por eso que yo creo que ha generado un interés de distintos sectores. No, no, y, y,
1: y ya se me está acabando el tiempo, pero, licenciada, es, es un paso muy importante porque la Junta, ahorita lo dialogábamos, está tomando decisiones eh, eh, por encima del, 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 del gobierno que fue electo, ¿verdad?, por el claro. país. Y estas personas no fueron electas y toman unas decisiones que son muy perjudiciales para el futuro. Yo a veces me pregunto qué yo le voy a dejar, qué país le voy a dejar a mi hija Milena eh, con estas decisiones que están tomando. Así que los sí. felicito. Lo felicito y la felicito a usted y a todo el equipo de trabajo que está sí, llevando es verdad, este caso. Así
5: De la Universidad Interamericana de la Clínica de Acceso a e Información hay un equipo bueno de abogados y hay unos abogados de fuera de en Estados Unidos que nos están haciendo un tremendo trabajo. Pues, Más todos los amigos de la corte y mucha mucha gente. El caso ha tornado en algo bien significativo y espero un resultado grande como dice Carla Miner y la onca también que nadie ha ganado a la puta. <risa>
1: Gracias, licenciada, por entrar con nosotros aquí en Dígame la verdad y hablar un poquito sobre este caso que para mí de verdad que es sumamente importante. Ahí ustedes escucharon a la licenciada Judith Burkham, quien está llevando este caso junto ¿verdad? con un equipo eh, para que la, el Centro de Periodismo Investigativo tenga acceso a documentos a e información, que eso significa que nosotros también tengamos acceso a esa información. Hacemos una pausa en Dígame la verdad y al regreso bajamos un poquito Revoluciones y después tenemos mi panel de periodistas. No se retire.
5: No soy la misma de hace un año, a la que convencías con tu cara de hombre enamorado. Ya no soy. La y ese
1: tema que ustedes están escuchando es el nuevo sencillo fuera del segundo día la cantante Daniela Darkwood. Y como es viernes, yo quiero bajar revoluciones y no hablar de temas políticos ni de los problemas del país. Queremos hablar de cosas más chéveres. Así que le doy la bienvenida a Daniela Darkwood. Gracias por conectar con nosotros. ¿Cómo estás? Un placer.
6: Pues nada, yo feliz de estar aquí contigo Gracias por este tiempo, por estos minutos, y agradecida, como te dije, a
1: mi de por eso. Pues viene para acá, estás aquí en, en la Isla del Encanto, y entonces estás eh, promoviendo tu nuevo sencillo fuera. Estaba viendo un poco el vídeo que tus fanáticos formaban parte de ese vídeo. Háblame un poquito qué las personas pueden esperar de este segundo disco tuyo eh, que estás ahora eh, promoviendo.
6: Bueno, este segundo álbum honestamente es un gusto bastante personal, he tratado de que sea más académico, de que sea una especie de laboratorio, toda la gente dentro de, del formato de la creación como tal, eh, los temas son increíbles, personalmente los escribí yo fuera en este caso, es escrita por un gran amigo mío que se llama Johnny Lao, es este peruano también, un gran cantautor, compositor increíble, me regaló este tema que inicialmente era una balada y luego la trasladamos a, a que sea salsa. y pues nada, de verdad muy orgullosa de que la gente le guste, de que mis fans sean parte de este video que antes no había tenido este acercamiento tan chévere y tan cerca, vale la redundancia y pues feliz de que ahora esté aquí en Puerto Rico, de que esta maravillosa isla me está abriendo las puertas de este grandioso hogar que tiene y seguir llevando la música.
1: Adelante. Y interesante, porque además de ser cantante, bailarina, y, para, y lo dijiste ahorita, o sea, la mayoría de los temas de este segundo disco, empezando otra vez, tú fuiste la compositora.
6: Exacto, sí, yo y, y muchos amigos de aquí, Gretel Garibaldi, una gran panameña que también ha escrito temas muy, muy importantes Uno de ellos lo que grabé con un clave, Probabilidad de amor, luego si tú te atreves que hice Tito Nieves Y pues ahora también es parte de este álbum con dos temas el frente al espejo y la duda que tuvimos el placer de,
1: de los juntos pues ya que me lanzaste el nombre, yo comencé a conocer de ti gracias a Tito Nieves, ¿verdad? Tito es, nosotros lo queremos mucho aquí en Puerto Rico y él siempre me hablaba mucho de ti cada vez que lo entrevistaba. Y recientemente acabas de terminar una serie de conciertos precisamente con Tito Nieves, él es como tu padrino. Eh,
6: más allá de un padrino musical, es familia, es papá, como él dice, y yo feliz y orgullosa de que en esta aventura, en este camino tan bonito y a la vez tan tedioso de la música y del arte en general, tenga una persona como Tito que me esté guiando, que más allá de los consejos del ambiente, del negocio, a un papá, a un gran amigo, me escuche, se preocupe por mí, de él saber cómo estoy en el ámbito personal. Y pues nada, de verdad muy orgullosa de tenerlo a él, de tener a su esposa, a su familia entera, apoyándome y dándome pues esa bendición que uno siempre necesita para seguir avanzando.
1: Claro, ¿cómo es que tú conectas con él? ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo se da ese primer encuentro entre ambos artistas?
6: ¿Cómo lo conozco? Pues sí. por intermedio de otro amigo, que se llama Yosimar, un cantante peruano también de salsa, que ya había tenido un acercamiento con él. Tito lo entrevistó en una ocasión para su programa, conversa con Tito, y luego él le pidió mi teléfono. Cuando Tito tiene mi teléfono, me escribe, yo dije, ¿qué me va a escribir? Maestro Tito Neves, no a mi número personal, no hay manera. Muy incrédula, hasta que sí. Hicimos la primera vez de llamada, nunca voy a olvidar que estaba él y su esposa, Sonrientes y felices, y yo súper sorprendido. De verdad, creo que desde ese día hasta ahora el amor ha ido creciendo, nada más.
1: ¿De cuántos años estamos hablando de esta relación ya, como dices tú, de familia con Tito Nieves? Ya,
6: ya van a ser tres años prácticamente.
1: Sí, el tiempo, el tiempo vuela, el tiempo vuela. Sí, y, pues, ¿y ¿Cómo fue esa experiencia estando en Tarima con él, eh, ¿verdad? Haciendo una serie de, de conciertos con, con Tito.
6: Bueno, definitivamente increíble, increíble por el hecho de tener su idea, de saber su repertorio, de incluso hacerle coros detrás del escenario, de estar con su banda, de compartir banda juntos y de también sumarle a mi banda, a mi gente, eh, era como mita mita, ¿no? un escenario dividido y compartido. Feliz también de la oportunidad de poder hacer repertorio juntos, de tener temas juntos y de que la gente nos vea en acción juntos, porque siempre nos han visto por videos, por videollamadas, pero la diferencia ahora ha sido de que ha sido algo más real. En la escena los dos, pero ahora
1: sé que estás promoviendo este nuevo sencillo, pero tienes planes de hacer concierto aquí en Puerto Rico.
6: Sí, definitivamente yo creo que es una plaza muy importante para la salsa. Creo que todos los jóvenes salseros, la gente que hace salsa, Puerto Rico es prácticamente una casa muy valiosa y muy importante, una de las primeras que se debería de cruzar, de verdad estoy feliz y contenta de que me den este espacio, de que me estén regalando estos espacios para poder mostrarme, para que la gente me siga conociendo, que conozca mi música que es lo que más importa al final y pues nada, seguir avanzando y seguir llevando esta carrera un pasito más
1: adelante poquito a poco ¿Cómo ha sido? Porque eres una eres joven, estaba viendo el año que naciste y yo dije ay Dios, me estaba yo graduándome de Ajá. School. Pero una joven que se interesó en el género de la salsa, un género, bueno, que a mí me fascina, pero sabemos que también compite con otros géneros eh, que están ya, como decimos ahí, que el, el género del reggaetón. ¿Cómo ha sido ese proceso?
6: Sí, definitivamente el hecho, uno, de ser joven, dos, de ser mujer y de competir. En, en este medio, en el arte con un género tan importante y tan grande como el urbano, pues es difícil pero nada es imposible poquito a poco uno va trabajando, va avanzando y creo que al final eso es lo que importa que tengas las ganas la convicción y que el corazón sea el que bombe la energía y suministre todo ese mundo de sensación que uno necesita para poder avanzar, es lo que me motiva, la gente también forma parte de eso el cariño que me dan es increíble al menos aquí en mi país y poco a poco en los demás lugares voy sintiendo que realmente valoran lo que hago, valoran mis esfuerzos y creo que esto es lo que termina de cerrar este 360 completo para seguir haciendo música
1: ¿Cómo te proyectas de camino a, al futuro? ¿Cómo quisiera eh, verte?
6: Bueno, la verdad es que me gustaría impactar bastante en Latinoamérica, principalmente porque creo que nosotros los latinos tenemos que tener en cuenta y dejar bien en claro de que la salsa nunca va a morir y que no debe de morirse. que esto así como tenemos a todos los grandes seguir avanzando, seguir dejando legados y depende de nosotros los jóvenes yo creo que también es una invitación a que los que quieran hacer este que género no le tengan miedo es trabajoso, sí, hay muchos sacrificios, pero todo es probable y todo es posible siempre y cuando uno lo quiera de corazón
1: Te noto que eres una persona paciente y perseverante
6: Sí, la verdad que sí, al inicio tú sabes, cuando uno es joven piensa en muchas cosas y a veces se desespera, se llena de... quiere comer el mundo! ¿Sí? Y es completamente normal, pero poco a poco vas creciendo, este mismo ambiente te hace madurar quizá más rápido que los demás y te regala muchas situaciones en las que eres tú quien decide. Entonces, el autolacerarte tú mismo no es la idea, vas encontrando la fórmula perfecta, los ingredientes perfectos para hacer un rico mofongo, así, tal cual.
1: Y entonces estoy viendo que en, en, en este nuevo segundo disco, eh, empezando otra vez, tienes colaboraciones con Rey Ruiz. Y you no, know? entre me llevaste en un viaje de esa época de que uno escuchaba a Rey Ruiz, ¿verdad? En sus momentos tan tan ah, hermosos.
6: Sí, definitivamente el maestro Rey Ruiz me dijo que sí a la primera, por intermedio del maestro José Luis Piloto, que también forma parte de este álbum como compositor grandes amigos que uno va recolectando en este camino y definitivamente creo que la canción y esta adaptación de una canción del maestro Jorge Luis traída a la actualidad y en versión salsa, que creo que quedó más que increíble, yo me quedé muy satisfecha y sé que por el lado de ambos maestros pues también y orgullosa de que forme parte de esta nueva aventura, de este nuevo experimento, porque al final la música es eso, es ir creando sacando y dándole contenido a los demás para poco a poco terminar de descubrir ese camino y ese sendero que va a ser el tuyo el resto de la
1: vida Daniela te deseo mucho éxito que disfrutes tu tiempo Gracias. aquí en Puerto Rico que comas muchos pastelillitos, alcapurrias, mofongo prepárate sí. para todo eso tan rico de verdad, sí. te deseo mucho éxito así que cuídate Gracias. mucho, hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad pero nos vamos verdad con este tema fuera de Daniela Darkwood, que está aquí en Puerto Rico promoviendo su segundo, eh, su segundo disco, así que gracias por conectar, hacemos una pausa y regresamos con el panel de periodistas
5: no regreses a mentirme nuevamente
3: de tu parte que lo no intentes si te
0: las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí mantente conectado radio isla 1320. 1320. conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo esto es dígame la verdad con mil y muy buenos días les habla yanira hernández
7: Sabilla en esta ocasión en sustitución de la compañera Mili Méndez, Gracias por conectar con nosotros eh, y vamos a, a comenzar este día lluvioso, 11 de noviembre, día en que recordamos a los veteranos
2: eh,
7: Vamos a comenzar nuestro panel de periodistas porque es viernes y los viernes a nosotros nos encanta porque podemos expresar nuestra opinión y conmigo se encuentra el compañero Roby Cortés. buenos días, Roby, ¿cómo estás?
8: Ya, buenos días, Yanira. Aquí, eh, fíjate, por lo bueno, ya se nubló, ya se viene lluvia por el el, rey, el día de hoy, pero nada, feliz de estar aquí con ustedes.
7: Qué bueno, y también nos acompaña Luis Alberto, el periodista Luis Alberto González. ¿Cómo estás, Luis Alberto?
9: Buenos días, Yanira. Buenos días, Roby. Estoy bien. Este, también aquí mirando a ver si, si, si va a caer el aguacero, o no. Sale el sol y vuelve, pero es viernes. Por lo menos hoy es día de empezar a relajarnos para el fin de semana.
7: Y, y hay algunas personas que lo tienen libre porque es feriado. Eh, los periodistas usualmente no lo tenemos libre, siempre trabajamos, pero hay, un, hay un, un espacio un descansito ahí nada me gustaría que comenzáramos esta semana eh, hubo desarrollo en el en el caso que el centro de periodismo investigativo eh, presentó hace cinco años eh, en contra de la junta de control fiscal para que ellos vinieran obligados a, a tener una a, a tener transparencia no a publicar eh, los documentos que, que tienen en su poder eh, y, y esta semana sale a la luz que, hay una, que se determinó hacer una vista, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos va a ver el caso en una vista el próximo 11 de enero. Este caso tiene que ver con que el CPI, el Centro de Periodismo Investigativo, está planteando... Eh, si la Junta de Control Fiscal está correcta en su argumento de que es totalmente inmune a las reclamaciones bajo las leyes, del, eh, del, bajo las leyes de Puerto Rico, por lo que no le aplicaría el, el derecho de acceso a información pública. Este es un caso que lleva cinco años eh, y, la, y la Junta, los abogados de la Junta... Eh, entienden que no tienen que por qué cumplir con las leyes de acceso a la información pública. Yo pensaría que si ellos determinaran que no tienen que dar esa información bajo las leyes de Puerto Rico, por lo menos las leyes federales deberían de aplicarle. Pero ¿cómo lo ven ustedes?
8: De, vista en el punto, la palabra es pública, la información pública pública. Eh, yo, yo he estado pendiente a, a, a ese caso desde, de, desde que se incubó hace ya casi cinco años, ¿verdad? Eh, yo, y recuerdo el hecho de que pues, la Junta aducía el hecho de, de, de la, del privilegio, es como el privilegio de abogado cliente, eh, en esa misma línea, pues, pues la Junta pues ha intentado pues, esconder. Eh, las comunicaciones más allá de, de las de los comunicados y de y de los documentos públicos que, que algunos se publican eh, en la página de la junta pero en este caso el pues se está pidiendo pues toda la información y, y recuerdo que en un momento dado ellos entregaron como unos 10.000 mil emails más o menos no sé si fueron un poquito más eh, pero que cuando se ponía cuando ves pues, se, el CPI se puso a investigar qué tenía eso esos me eran emails inocuos que no tenían información que, que nosotros sabemos que se estaba dando en este caso negociaciones etcétera, pues que, que han sido pues la, la base de, de, de lo que ha sido nuestra realidad desde hace ya más de seis años, que es lo el, el, el embeleco de promesa eh, así que en esa misma línea pues pues yo creo que el pueblo pues tiene el derecho de saber qué es lo que sucede backstage dentro de todas este, de estas negociaciones porque nos afectan, o sea, todos estos, todos estos movimientos que hace la Junta que se cree, pues, no sé eh, líder único eh, e inmaculado de Puerto Rico eh, pues, o sea, de, tenemos entonces el derecho de conocer el, a, o sea, con quiénes son la, la, o sea, la, las conversaciones y, y qué, qué tipo de conversaciones se dan eh, para que, que en este caso veamos si de verdad la Junta eh, actúa en pro del pueblo o en pro de los bonistas, eh, cómo es ese tipo de situación. Y la única forma de saberlo es a través de esos, de esos eh, comunicados eh, o los e eh, que en este caso eh, el CPI está intentando conseguir y que, y bueno, y que, que ha llegado al Tribunal Supremo que, de Estados Unidos que nada más ese hecho para mí es algo histórico y que, bueno, habrá que ver si si finalmente el Tribunal Supremo de Estados Unidos tenga entonces la, la misma mentalidad de nosotros, ¿no?, en cuanto al derecho a la información pública, que es la que tenemos derecho nosotros aquí.
7: Bueno, y sobre todo porque la Junta de Control Fiscal, eh, eh, dentro de la Junta operan varias instancias, varias eh, personas y, y, y compañías y firmas de abogados y de cabilderos que, que están en la empresa privada, que tienen intereses privados que, que pueden incidir en las cosas que hace el gobierno eh, y que ya se ha anticipado, se ha dejado entrever que pueden haber conflictos de interés con las no, ya lo, ya que, lo hemos visto. que trabajan con la Junta. Así que esa información es imprescindible para poder determinar esos posibles conflictos de Y lo hemos interés. visto
8: con los asesores, con las firmas de asesores que, que incluso han salido reportajes en en, en varios periódicos de los Estados Unidos en cuanto a, a estas a estos asesores que, que pues que tienen tienen este tienen las manos amarradas en ese caso con con intereses que nos afectan a nosotros claro. y, y bien
9: como como Luis dice Albert. Robbie es, es histórico verdad porque para que el Tribunal Supremo de Estados Unidos agarre un caso y lo vaya a ver es bastante difícil y en este caso la verdad es que la lucha ha sido bien larga y va a seguir porque esto va a ser en enero y el tribunal no se va a expresar hasta junio, por allí ahora, la realidad es que hay muchos documentos que al final el tribunal va a decidir esto va, va pienso yo, que va a haber un momento dado en el que la, el mismo tribunal va a decidir, ok, esto sí se lo puedes entregar esto no, esto es confidencial y esto no pero si en Estados Unidos bajo la ley federal, que le aplica a prácticamente a todas las agencias y muchos estados lo han, lo han adoptado, está el FOIA, ¿verdad? Que es la, el Freedom of Information Act, pues si, le, si no le aplica las de Puerto Rico, le aplica las de allá, pero constitucionalmente lo que se dice es que si el Estado abre la puerta un poquito más en, algo, en beneficio a su gente, como hace Puerto Rico con el derecho a la información, pues debe, eso debe prevalecer, aún siendo una, una agencia federal, pero esto es novel. Porque promesa es una, o sea, la Junta que se crea bajo promesa, esto es nuevo, nadie sabe a quién responde, nadie sabe si es puramente del Congreso, si es parte del gobierno federal, si es parte de Puerto Rico pero la realidad es que la gente tiene que informarse. Tenemos que, nosotros los periodistas, tener acceso a esa información, por eso mismo que ustedes comentan. Aquí hay muchos intereses privados dentro de la Junta y fuera. Hay muchas conversaciones y vemos que la Junta tiene el poder de legislar y decir, esta ley que ustedes pasaron, no. ¿Y por qué? Pues la gente tiene que enterarse qué pasó allí, quiénes cabildearon, por qué nosotros no podemos saber qué está pasando. El que no tiene hecha no tiene sospecha. ¿Qué estaba intentando ocultar la Junta? Porque aquí... Ese, esa es la pregunta medular. ¿Qué intentan ocultar que no quieren que la gente de verdad se entere de cómo ellos trabajan, de si están haciendo las cosas por levado de la mesa, con quienes están eh, conversando, qué empresas privadas están por ahí buscando y qué gente de afuera también. Sí, yo creo que va a ser un caso bien interesante para, eh, para verlo en enero y esperar entonces la decisión en verano.
7: Bueno, y cuando lo miramos también, esto eh, podría tener, bueno, ya quizás no, eh, debería haber ocurrido antes para que pudiera tener un impacto en esas negociaciones de la deuda, pero pero como tú muy bien señalas, eh, Luis Alberto, muy probablemente cuando esto se sepa, en junio del próximo año ya todas las negociaciones deben estar eh, finiquitadas. La de la Autoridad de, Acu de Energía Eléctrica yo creo que es la, la más importante y esa debería terminar en los próximos meses, correcto. Eh, Roby, que tú sí, has que sí. seguido de, muy de cerca esa esa negociación. No, definitivamente. Yo creo que
8: en este caso les ha afectado a mi afectado en cuanto a, al análisis. O sea, eh, esto esto es un paso que que es mucho más importante de lo que la gente pues tal vez piensa. O sea, son situaciones que incluso en, en, en el plano local también, o sea, vemos vemos casos como como en el que ocurre con con eh, con los compañeros de de Guapa Televisión eh, en otro caso que es local, pero pero estas decisiones judiciales que, que afectan el, el nuestro desempeño como periodistas eh, y, el, y el derecho de, de los periodistas a poder acceder a la información y de poder proteger, por ejemplo, en el caso local la la eh, las fuentes eh, son, son temas que aunque tal vez la, el, la gente de a diario no no piensa que no les afecta pero sí les afecta porque volvemos, la única forma en que tú puedes conocer lo que viene lo que las cosas que pueden ocurrir buenas o malas en cuanto a las eh, decisiones de la Junta de controles Fiscales es a través de esas investigaciones que, que hace la prensa y que, y que para eso es que necesitamos ese tipo de información para poder mantener a la gente informada de situaciones vienen por ahí, pues yo creo que entonces pues da, da, da pie a la relevancia de de este de, de que se toma este caso de la Tribuna del Tribunal Supremo de Estados Unidos o sea, esa decisión va a ser trascendental y va a crear precedente también eh, en, en, en otros lugares, otras jurisdicciones Habrá que ver y, y, y Yanira
9: también lo que comentabas de pues estas negociaciones que se están dando y demás tal vez esa información, o tal vez no como, como también bien dice eh puede abrir la puerta para que haya un conflicto de interés y que las personas interesadas en esos casos puedan levantar bandera y decir, oiga, estas negociaciones fueron ilegales, aquí se metió Reymundo y todo el mundo, o esta persona no debía estar ahí, esta corporación, pero no lo sabemos, estamos a ciegas, y esa es la idea del Centro de Periodismo Investigativo, ¿verdad?, de buscar este desde hace años, esto no es nuevo. Eh, y, y por eso es que la gente tiene que estar pendiente mucho más allá de la politiquería diaria que, que pues, obviamente tenemos que cubrir estos temas son medulares porque se tratan de la economía del país, se están hablando de las quiebras de las corporaciones públicas y del propio gobierno, así que tenemos que abrir la puerta, abrir todos los documentos que sean claros si nosotros los, los puertorriqueños somos los que vamos a estar pagando por qué sé yo cuántos años, todas estas negociaciones que se están haciendo ahora, ¿por qué no saber todo lo que está pasando detrás?
7: Yo creo que eso es lo, lo, lo más trascendental, lo más importante, es que las determinaciones que tome esa Junta eh, que ha tomado y las que seguirá tomando por los próximos meses eh, van a tener unas implicaciones determinantes en la vida de los puertorriqueños, eh, la vida inmediata, a nivel inmediato y a nivel futuro, porque eh, las ne esas negociaciones que se están haciendo son negociaciones a 25, a 30 años, que van a tener unas implicaciones en el bol, en el bolsillo del puertorriqueño que van a tener unas implicaciones en el desarrollo económico de la isla en las posibilidades de nuestras eh, de nuestros hijos y de nuestros nietos de, de poder vivir en la isla de, por, de poder ser exitosos en la isla de poder eh, tener sus negocios y sus vidas aquí o tenerse que o tener que emigrar. Eh, las consecuencias son son importantes son eh, amplia así que eso por esa razón sobre todas las otras es que debería eh, permitirse que esa información fuera pública para que la gente pues eh, sepa con quiénes son los que están y qué y quiénes y con y qué factores son los que han incidido en las decisiones que, que se han que se han tomado y precisamente en esa línea aunque nos quedan como unos tres minutitos voy a, voy a plantear el pro, el, la pregunta y y quizás tenemos que irnos a la pausa y regresar y abundar en la en la próxima en la próxima parte pero precisamente en esa misma línea esta semana sale a relucir también que el gobernador Pierre Luisi hace unos días se reunió con el eh, inversionista John Paulson y su asesor eh, y mano derecha Bajad Gafar para discutir según el gobernador la expansión de las empresas de el señor Paulson en Puerto Rico y yo me pregunto esta es la misma gente que está señalada en, eh, por por el, por la justicia ¿no? por la por la fiscalía federal como que estuvieron implicadas y por la, y, y por algunas investigaciones en Puerto Rico, eh, que han estado implicados en, eh, en el caso de Wanda Vásquez eh, y además en otras, en otras situaciones. Así que eh, me pregunto esta reunión que pide Paulson con el gobernador y que el gobernador además le da. ¿Es una reunión de cortesía para contarle todas las cosas que van a hacer por Puerto Rico o es una reunión para pedirle algo? Yo me,
8: yo me inclino por la, por la segunda, <ríe> y te digo por qué. Eh, por lo que hemos visto, conseguir una reunión con el gobernador no es tarea fácil, o sea, él no, él no es una persona el, la cual tú te lo encuentras en la calle y te reúnes y hablas con él, eh, tienes que sacar una cita, y eso lo hemos visto en, en contadas ocasiones eh, en repetidas ocasiones, cuando, por ejemplo, ocurren la, las manifestaciones, él lo especifica. Ustedes quieren reunirse conmigo, tienen que sepa, sacar una reunión, etcétera O sea, tienes que hacer cita. Eh, y, y en esa misma manera, pues vemos entonces a un gobernador que junto a, a su hermana, pues fueron el pasado martes al restaurante del hotel de, de porson que en este caso en el condado, y, y él lo aceptó en una conferencia de prensa hace dos días eh, de que sí, se, efectivamente se reunió con él y se reunió con... con en, en la reunión también estaba Gafar, que Gafar obviamente está envuelto en este caso federal de Wanda Vázquez y, y Julia Herrera Berutini. Eh, así que nada, eh, la, la excusa de de que de, de hablarme de planes de expansión, eso, eso, eso se pudo haber dicho hasta por teléfono. Eh, ahí ahí pues, uno, uno conociendo cómo funciona eh, ese tipo de conversación, generalmente pues, como los cabilderos, van al grano, yo quiero esto, necesito esto para esto. Eh, ahora, pues, estamos viendo la repetición de las historias. Con Wanda Vázquez pasaba lo mismo, se daban este tipo de reuniones y vemos el resultado final, acusaciones federales, etcétera. No estoy diciendo que haya ocurrido algo ilegal en martes, no. you never know, pero sí el hecho de que sabiendo tú que estas personas están envueltas en un caso, tú te reúnes con ellos como quieras, pues te pone a pensar muchas cosas. Yo, yo creo que, que y yo creo que el pueblo lo, lo, lo ha notado porque lo he visto hasta en las respuestas en las redes. Generalmente cuando uno, por ejemplo en mi caso en Twitter, cuando uno tuitea sobre estos casos, la respuesta de, 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 la, de las personas que están a favor del gobernador, pues es bien contundente, o sea, lo que le llaman los productos, etcétera y en este caso, para nada. Las reacciones han sido más de la gente callada y, y validando el hecho de que el propio gobernador aceptó la reunión.
7: Es que ese silencio valen por pues mis palabras. Sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Luis Alberto para que nos comente sobre esta noticia.
0: Claro que sí.
7: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad. Mi nombre es Yanira Hernández Cabilla y estoy en sustitución de la compañera mili Méndez. Y me acompañan el compañero Roby Cortés y Luis Alberto González. Y Luis Alberto, nos quedamos ahí como que pendientes a tu comentario sobre esa visita que le hizo el gobernador Pedro Pierluisi al inversionista John Paulson y a su, primer, a su mano derecha, Fajad Gafar supuestamente para discutir los planes de expansión de su compañía.
9: Pues sí, bien comentaba el, el compañero Roby Cortés, eh, No estamos diciendo que aquí haya pasado algo ilegal. Lo que lo que pasa es que hay un hay algo allí, no sé si ético, moral o qué, tanto por la situación del caso de la exgobernadora Wanda Vázquez, eh, ellos como o uno de ellos como potencial testigo pero también, y añade el compañero colega eh, Oscar Serrano, es que la nuera del gobernador trabaja para esa compañía, la esposa del hijo. Y eh, 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 ahí hay algo, por eso tal vez fue que consiguió la cita, Robin. Porque sí es bien difícil poder uno reunirse con el gobernador, pero evidentemente tu nuera te lo pide. Digamos, digo, yo no sé si eso fue así, pero después pues hay, hay, unos, hay unos enlaces y bien también comentaba el compañero la, los, los planes de, de expansión y todo eso mira hágale un memo al gobernador una carta explíquele lo que necesita vaya a la legislatura también si necesita unos incentivos o algo y existen pero está muy raro eh, pues todo eh, todo todo esto que trascendió eh, tampoco se habló entonces qué es lo que van a expandir ¿Qué, cuál va a ser el plan que no no se entró en nada y eh, pues entonces uno dice realmente qué habrá pasado allí realmente habría eh, algún tipo de, 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 de tema relacionado a esto o no está no nos está diciendo la verdad, es que se ve raro. Y yo creo que hay, hay que tener mucho cuidado, el gobernador debe tener mucho cuidado con este tipo de reunión, porque uno sabe, claro, las personas que conocen y si en el caso de la gobernadora, de la exgobernadora Wanda Vázquez, pues saben todo lo que todo lo que se tocó en esa en ese asunto y estas personas vuelven a como testigos allá en el caso federal vuelven a estar involucrados con esto del gobierno y ahora con, con el gobernador. Eh, así que está interesante ver qué, qué va a pasar y si finalmente hay algún tipo de expansión que se pueda aprobar. Vamos a ver.
7: Bueno, no solo yo no dudo que haya una expansión de la, de la compañía, lo que me pregunto es qué es lo que están pidiendo, porque ciertamente tú no. Eh, nosotros que hemos cubierto por tanto tiempo eh, los diferentes gobiernos y esto no es el gobernador Pierluisi por ser go el gobernador Pierluisi, sucede con todos los inversionistas los los eh, los empresarios se reúnen con el gobernador para buscar algo no es para que él vea lo bonito que lo estamos haciendo es que van a buscar algún apoyo del gobierno para alguna gestión que van a hacer La, los hoteles que se han creados en Puerto Rico, que se han construido en Puerto Rico, la mayoría de ellos han sido construidos porque el gobierno les ha dado una ya sea una un beneficio para que puedan tomar los préstamos o unos incentivos o unos descuentos, algo para que puedan eh, para que esos, eh, esas esas empresas puedan desarrollar los hoteles, no porque no tengan dinero, sino porque el que tiene dinero quiere ahorrarlo. Así que si el gobierno me puede dar un incentivo, ¿por qué lo voy a gastar yo de mi propio dinero? Y lo que a mí me gustaría saber es qué está pidiendo el señor Paulson, que es multimillonario, eh, qué es lo que está pidiendo eh, al gobernador y al gobierno para esa expansión que él está planificando realizar en Puerto Rico. Por eso es que es importante uno saber eh, con quién se reúne el gobernador. A mí me da mucha pena... Eh, que ya los medios de comunicación no tienen tanta presencia en la fortaleza como tenían antes, pero yo recuerdo cuando yo cubría eh, la fortaleza que uno de los de las grandes eh, beneficios de estar allí era que uno veía quién entraba y salía y era así como uno podía enterar, anticipar y eh, alertar al país de qué cosas se estaban moviendo y quiénes visitaban al gobernador y para qué y con qué propósito. Eh, así que eso ya los medios de comunicación por diversas razones ya no tienen ese personal ahí necesariamente todo el tiempo eh, y pues le no le permite al país conocer esos detalles y, y es importante, es importante saber con quién el primer ejecutivo se reúne, sobre todo eh, yo recuerdo también eh, gente allegados a los distintos gobernadores que siempre me decían el gobernador nunca debe reunirse eh, solo con, con nadie y antes de reunirse con alguien tiene que haber una, un análisis exhaustivo de, qué es, de quién es la persona, qué es lo que está buscando, qué es lo que se le puede dar, qué es lo que no se puede dar, porque no se puede sentar a la figura del gobernador en una reunión sin uno saber de antemano qué es lo que va a estar sucediendo allí, qué es lo que se va a pedir y qué es lo que podemos o no podemos dar. Eh, así que estas reuniones, así como de imprevisto, no creo que haya sucedido. Yo creo que aquí Yo, yo no un... dudo
8: que, que todo eso se esté dando ahora mismo. O sea, que claro quiere... que sí. Claro. Y que tiene gracias. que haber,
7: tiene que haber habido una, una unas llamadas previas, unas intervenciones previas. Eh,
8: sí, y, eh, ya mira, si hay algo que, que, que estamos, que hemos visto claramente en este cuatrienio es que hay un hay una barrera, un lo que le llama un gatekeeper bastante amplio eh, alrededor de gobernadores. Eh, lo vemos en este caso eh, con eh, con su hermana, que lo, lo, lo estamos lo, quien quien literalmente pues está junto a él la gran mayoría del tiempo, o si no está representándolo a él en otros lugares, pero que que en este caso lo, y estuvo en esa reunión. Y, y por lo tanto o sea, ella ella conoce todos esos detalles y yo estoy claro en que en que esa esa línea ese 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 portón de acceso eh, pues está bastante bien resguardado. o sea no, no va a reunirse con cualquier persona ni, ni o sea todo todo tiene una razón esa es la, la esa es la idea mm -hmm. Y y, y Bien, eh, Yanira comentaba,
9: ¿verdad?, que, que es bueno saber qué están pidiendo, qué dan a cambio, porque obviamente el gobierno... ...da unos incentivos para expansiones... ...para construcción, para todo... ...a cambio de generar empleos... ...y otras cosas... ...pero es que repetimos... ...la misma historia de lo que son los decretos... ...de la ley 60 que era la ley 20-22... Eh, ...todas estas cosas... ...y la secretividad... ...con que se está legalmente invirtiendo... ...en Puerto Rico... Eh, ...vendiendo todo lo que se puede... ...a cambio de qué... ...porque no lo conocemos... ...no, lo quieren, deja, no quieren dejar saber... ...y cuando todo esto se mantiene así... ...en confidencialidad... Pues crea también una suspicacia, porque hágalo eh, verdad un poquito más eh, transparente y así todo el mundo va a saber qué, qué estamos dando los puertorriqueños desde, desde el erario a, a, a estas a estas corporaciones, que sea para porque bien, final, evidentemente.
7: Porque al final no es que queremos ser entrometidos, es que el dinero público, el que está ahí, por ejemplo, miren Exacto. lo que ha sucedido recientemente con el, con el hospital de, de Dorado. Eh, el hospital de, de Dorado que ha sido construido con unos grandes incentivos del gobierno de Puerto Rico el gobierno meaning la gente en las contribuciones de los puertorriqueños han sido utilizadas para construir ese eh, eh, esa institución médica y no lleva de, de hecho yo creo que no está operando todavía en su totalidad cuando ya lo vendieron a una a unos inversionistas y una compañía de Estados Unidos entonces, eh, el dinero que, nos, que, se, que invirtió el gobierno, eh, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué, es lo que, ¿Qué fue lo que se comprometió el gobierno a dar? ¿Y qué es lo que se compromete la empresa a, a ofrecer a la, a la ciudadanía? Eh, ¿Y eso se va a garantizar con esa nueva compañía que compró? Todos esos son detalles que se desconocen.
8: Pero sí, son situaciones porque, que, que nos sorprenden porque vemos como literalmente esta semana también ocurrió, que vimos que, que hubo un sobrante de, bastante grande de dinero de las contribuciones de, que, nos, que nos quitan a nosotros y, y la forma en que se va a utilizar es bien cuestionable. Ha sido duramente criticado eh, porque pues se, se informa que, es que se le van a dar ciertos bonos a ciertos empleados públicos a otros no, y, y una cantidad mayor a, la, a las uniones que, que apoyaron el plan de del PDA, lo que le llaman el, el plan de, 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 de reestructuración de la, de, de, de de la deuda. De este Exactamente. Y, y estamos hablando de que se, 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 se habla de, de posibles bonos de hasta 8, 10 mil, 12 mil dólares a, a, cierta, a ciertos empleados. O sea, no son bonitos de 200 y 300.
7: Cuando en realidad, eh, si bien es cierto que bueno, que esos empleados necesitan una compensación claro. porque eh, durante los pasados años no tuvieron ningún aumento en su en su salario, la realidad es que esa es la misma, la misma situación de muchos de los empleados, tanto en el sector público como en el sector privado que se han visto afectados ¿no? con los mismos recortes y con las mismas situaciones de la de la junta de control fiscal y de la y de las eh, reestructuraciones de, de deuda porque la razón por la que las agencias están descabezadas que no eh, que no son eficientes que el sistema de salud no funciona que el departamento de educación no funciona que las que el recursos eh, recursos naturales no tiene gente para poder trabajar, para poder dar servicio a la ciudadanía. La razón por la que tenemos tantos problemas en nuestro diario vivir como ciudadanos es porque el dinero que iba destinado a esas agencias se recortó. Entonces tú me estás diciendo que ese dinero que se recortó, que me está creando a mí como ciudadano, unos problemas de servicios y de accesibilidad, ¿se lo vas a compensar a unos empleados sí y a otros empleados no? ¿Pero a cuenta de qué? Si el dinero es mío, te lo doy yo. ¿Por qué no lo devuelves de otra manera más equitativa para todos los, los ciudadanos? Pero no, es es una manera de comprar el apoyo que le dieron esos sindicatos al gobierno para poder llevar a cabo esa, esa negociación. Tenemos que ir a la pausa en este momento y cuando regresemos me gustaría que retomáramos ese tema y después habláramos un poco sobre las elecciones en Estados Unidos. Pausamos y regresamos. Y regresamos aquí a Dígame la Verdad, hoy 11 de noviembre, un día lluvioso, día feriado, pero lluvioso, así que no podemos hacer muchas cosas fuera de, de estar en su casa si es que usted está de feriado, y si no, pues trabajar, ¿qué más qué más nos da? Eh, y conmigo se encuentran los compañeros Roby Cortés, y Luis Alberto González. Y dejamos en el tintero el tema del impacto que va a tener eh, en el bolsillo de algunos puertorriqueños ese bono que el gobierno y la Junta de Control Fiscal están eh, contemplando para entregar, para dar, como parte de las negociaciones de la deuda de Puerto Rico. Y escuchaba esta mañana... Eh, aquí mismo en Radio Isla el economista Heriberto Martínez plantear que la realidad es que ese bono que se les va a dar que en algunos casos son de 11 mil ocho mil nueve mil dólares eh, muy probablemente se van a se van a perder no van a tener el mismo impacto que tendrían en la economía de la isla que si se distribuyeran de otra manera porque la gente los, los utilizará si, se, si ese bono se produce eh, en, en fechas cercanas a la Navidad, pues olvídese usted que eso va a ser en términos de regalo, eh, televisores, eh, enseres, muy probablemente vehículos de motor, ese tipo de cosas, muy poco se quedará en términos de del, del, ¿cómo es? de ahorro, eh, mientras que plantea el economista que si eso, ese dinero que está disponible en el gobierno se utilizara para darle un alivio a los puertorriqueños a, a, a nivel más general, como por ejemplo reducir algunos de los impuestos que ya tenemos los puertorriqueños, como sería por ejemplo el impuesto a los alimentos preparados, si eso se reduce aunque sea de manera eh, periódica, o sea no, no, no totalmente, no para siempre sino por un periodo de tiempo pues eso tendría un impacto mayor en el bolsillo de, de, de todos los puertorriqueños eh, ¿qué les parece Luis Alberto
9: bueno perdóname eh, la real tienes toda la razón yo creo que, que eh, el darlo de manera que no es de una manera que no es equitativa eh, es, es duro porque pues obviamente eh, no todo el mundo se va a beneficiar va a levantar eh, ronchas en la gente y yo creo que sí, que, que debe haber otras maneras en las que se pueda abordar ese tema y gracias a Dios que todavía no estamos en tiempo de, de elecciones, porque imagínate si estamos empezando desde ahora con este con este asunto y esta manera de repartir eso, ese, esos fondos no quiero imaginarme ya en ese último año eh, que, que pueda estar pasando pero yo sí creo que si se busca una manera de beneficiar a todos los puertorriqueños, a todos los empleados eh, que, que les sea aplicable por lo menos pues eh, que sea a todos no a dos o tres y, y no unas cantidades exorbitantes como esa. Estamos en un país que económicamente está mal y la gente está mal. O sea, la gente está cobrando lo, lo menos posible, el mínimo federal, aunque se aumentó un poco, no da. Y si pudiéramos verdad eh, eh, ser un poquito más equitativos en esas decisiones, yo creo que sería mejor. Y no no, no me parece que la solución que han presentado en estos momentos eh, ni lo buscan y, ni va a lograr mucho. Eh, así que vamos a ver qué, qué finalmente pasa si si en efecto al, siguen con ese plan pero como bien dice Yanira hay que ser equitativo
7: Toby.
8: los alivios Yanira o sea incluso estaba ayer me llegó eh, la factura de la luz y del agua y hablando de, de, de esas <ríe> de esas ayudas todavía, todavía no puedo creer el super descuento de un 87 que nos dio Luma eh, de ayuda por el paso del de huracán Fiona, eh, y así fue para todo el mundo, o sea, literalmente, Yo tuve facturas de, de 400, 500 y el descuento de 1,87, eh, y en el descuento de acueducto nos dieron otro descuento mayor, incluso 2,14, que incluso la Junta estaba eh, protestó por el hecho de que de que nos dieron un alivio de 2 dólares con 14 centavos, imagínate en este caso, cuando vemos entonces que hay sobre 400 millones que sobraron de la nada y, y pues entonces pues de todos los impuestos que nos quitan verdad nos quitan bastante y ver entonces cómo es que lo gastan yo tengo varias varias interrogantes yo me imagino que es que vienen las elecciones eh, y es más fácil poder entonces tener ese apoyo de esas eh, uniones que, que vimos porque en el comunicador especificaba ciertas uniones que que estuvieran a favor pues se les va a dar mayor cantidad de de bono eh, y pero que en este caso pues el pueblo pues nada pues, nos quedamos con el 187 de Luma y 214 de, de la luz del agua y esa pues, va a ser nuestro nuestro alivio eh, porque para los demás pues nos van a seguir cobrando cosas más caras peaje más caro todo más caro eh, la comida que está horriblemente cara en el supermercado Obviamente dirán que es un problema mundial, pero por eso es que el gobierno tiene más dinero, porque están cobrando más, están captando mucho más IVU, porque todo está más caro. Eh, claro, mientras más una, caro,
7: más, 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 más IVU se cobra.
8: Claro, eh, pero entonces en, en ese dinero, en vez de gastarlo en cosas que, que los fondos federales no cubren, porque también estamos viendo eso, aquí todo lo resuelven con fondos federales, pero hay muchísimas cosas en Puerto Rico que no se pueden arreglar con fondos federales y que necesitan de la ayuda. O sea, seguimos con, con, con la crisis en el departamento de la familia con falta de recursos, pero no podemos destinar dinero para eso, para poder arreglar un poco esa situación, ¿no? tenemos, Vamos a darle bonos a, a, la, a, a ciertos a ciertos empleados, pero tampoco es a todos. O sea, yo, o sea, tú ves esas movidas, y, y, y es más, hasta, lo, hasta los propios bonistas, o sea, está, estaba leyendo eh, a, al licenciado John Mott, eh, en su Twitter que decía interesante ver cómo cómo la gente de los bonistas que en este caso están en Estados Unidos muchos de ellos cómo ven que no hay dinero para pagarles a ellos pero sí hay para darle superbonos algunos empleados del gobierno, es el gobierno loco, de verdad, unas estrategias que a la verdad, verdad es que no uno
7: tiene. no, no, uno no puede, es incoherente la verdad la, la política pública eh, y tiene lo, lo más triste de todo es que tiene un impacto en el, en el ánimo, en el sentir, en la vida diaria de, de la mayoría de los puertorriqueños. Bueno y no quisiera cerrar el programa sin que diéramos un vistazo a las elecciones en Estados Unidos eh, que fueron esta semana fueron el martes eh, todavía faltan algunos eh, algunas contiendas por definirse al 100, pero principalmente eh, pues no se dio esa avalancha hacia el Partido Republicano que se, que se anticipaba como, ¿cómo viste esos resultados? Que todavía quedan algunos por darse, pero ¿cómo, cómo lo ves?
8: Bueno, lo, se puede ver primero como una sorpresa para muchos, porque como tú dices, no solamente la, la mayoría de las encuestas, los analistas, todo, la gran mayoría eh, vaticinaban que iba a haber una super eh, un tsunami rojo, en este caso uh -huh. republicano, eh, con, la, con la influencia de, de Donald Trump sin embargo pues vemos que esta, esta contienda pues so, bueno eh, pues aunque no, no necesariamente es una victoria para cada uno pero sí lo es o sea Biden tal vez no gane en mayoría en el Congreso pero sí logró detener esa ese tsunami que que, que se preveía, preveía que que podía llegar eh, es una derrota pienso que es una derrota para Trump en, en el sentido de que no tuvo la influencia suficiente que para poder llevar candidatos que él apoyaba al Congreso eh, Biden por lo menos pudo detener eso ahora hay que ver eh, al final del día quién, quién finalmente, va, qué va a ser el Partido Republicano, porque por lo que por lo que he estado escuchando ¿no? de, de los expertos eh, es que el Partido Republicano está más o menos como el Partido Popular acá que no tienen líder, o sea, que no saben quién va a ser el líder, y, y bueno, son, son, fíjate, unas analogías interesantes, porque hasta el mismo color tienen, eh, porque no, o sea, ahora mismo ya el Trump, lo que podría ser Trump en cuanto a poderío de, de, de masa, parece que lo está perdiendo. Eh, por lo menos se demostró en las urnas, más allá de lo que vemos en las redes, porque eso también vimos, que lo que pasa en las redes sociales no necesariamente se... Eh, se, se traslada a, a, a la votación.
9: Uh -huh. y, y, y añado, ¿verdad? Pues yo sé que ya mismo tenemos que, que cerrar, pero eh, esta semana yo me imagino que con estos resultados y lo que no se dio, ese tsunami eh, republicano como, como ellos esperaban, eh, Trump debe estar repensando un poco, ya empezó a tirarle al, al gobernador reelecto de Florida, de Santis. Eh, porque suena como un, un potencial candidato a, a la presidencia también. Eh, y él dijo, el expresidente Trump dijo que esta semana, entiendo que era el 14 de noviembre, va a estar haciendo un gran anuncio. Así que yo presumo que estarán analizando los resultados de las elecciones a ver cómo, si le favoreció o no, porque muchas de las personas que Trump eh, eh, le dio el respaldo para las candidaturas que fueran, muchas de ellos no, no salieron electos. Así que debe estar en estos momentos repensando su futuro político, si alguno eh, si regresara a, a la presidencia o algún otro eh, o alguna otra posición igual estas elecciones también representaron un montón eh, de, de logros también para para muchas para las mujeres por ejemplo es la mayor cantidad de, de mujeres gobernadoras electas en Estados Unidos eso está eso es muy bueno en otros estados eh, se cambió de republicano a demócrata y en otros más o menos se quedaron igual en cuanto a los congresistas pero analizar esta, los resultados de estas elecciones está un poquito interesante porque ha sido muy contrario a lo que mucha gente estaba esperando, incluyendo los propios partidos y algunos analistas.
7: Bueno, pues con esa en esa nota nos vamos uh -huh. para. Y, y, y seguramente de la semana que viene podremos hablar de ese anuncio que va a estar haciendo el, el expresidente Donald Trump. Eh, uh -huh. Gracias, compañeros, por haber estado con. por haberme acompañado. Eh, gracias a ti espero que nos, nos volvamos a escuchar y hablar el próximo el próximo viernes y ustedes tengan un buen fin de semana